0: Hola, este es nuestro capítulo 1, que se llama La Charla. Yo soy Yareli Bracamontes. Y yo soy Nat Bracamontes. El día de hoy vamos a iniciar la serie de, de, bueno, de capítulos en los que vamos a estar hablando sobre temas de sexualidad. Esta va a ser nuestra temporada 1. Y vamos a ver, eh, explorar un poquito, ¿no? Antes de entrar como nuestra experiencia sobre la charla, quisiéramos compartirles como unos datos, ¿no? Sobre eh, la educación sexual, que al final la charla es esa acción, ¿no? que tenemos en la mente ¿no? ya luego hablaré un poquito porque la tenemos en la mente, de que deberíamos recibir información de, primeramente pues de nuestros padres, porque se supone que ellos son los que están a cargo de nuestra educación ¿no? en, en diversos niveles pero eh, esta idea de que se tiene que dar información en torno al cuerpo, a la sexualidad eh, pues va mucho, va mucho más allá, ¿no? Y desde 1912, ¿no? Que en un día que estaba yo hojeando un libro sobre la historia de la educación en México, me topé con una imagen que me aturdió un poco, y era una fotografía de un grupo de mujeres, ¿no? Que tenían una pancarta eh, que decía, ¿no? Era en contra de la educación sexual que se estaba pretendiendo eh, implementar en los sistemas educativos ¿no? en, en México hacia, fin, hacia inicios de, del siglo pasado. ¿no? Entonces, en el caso de México, vemos que han habido intentos, en este caso, pues, en ese registro lo podía yo, ver, eh, que habían habido intentos desde inicios del siglo ¿no? eh, para tratar de proveer a la población información relativa sobre todo a cuestiones que tuvieran que ver con planificación familiar, ¿no? Pero eh, la sociedad mexicana de ese entonces y que todavía uh, constituye <ríe> o tiene estas características por ser una sociedad que tiene mayoritariamente una religión católica, ¿no? Eh, dentro de los valores que se promueven en la iglesia católica pues está el hecho de, de aceptar eh, como que los, el número de hijos que Dios te mande, ¿no? Entonces, eh, esta idea de la planificación familiar o de proveer a las mujeres a lo mejor de, de elementos para la, eh, la decisión activa de, de controlar el número de hijos que pudieran tener, pues se veía como algo que iba en contra de, del, del buen ser, ¿no? De, del ser, eh, una buena mujer, una buena esposa, ¿no? Porque en función de, del número de hijos que tuvieras, ¿no? Pues era tu valor social, ¿no? Y eh, no sé, Nati, qué tengas que decir al respecto. Ese es como un dato histórico, ¿no? Como la educación sexual en México y su relación un poquito con la religión eh, que tenemos de manera pues, mayoritaria en el país.
1: Uh -huh. Uh, desde mi experiencia yo puedo hablar un poco de lo que viene siendo la educación en libros de texto que veníamos manejando en la educación básica. Por ejemplo, eh, yo recuerdo que era en quinto de primaria, cuando tienes como 11 años aproximadamente, eh, el libro tenía temas generales sobre los cambios en el cuerpo, sobre la, la menstruación, y creo que parte de la secundaria, mencionan algunos de estos temas, ¿no? Pero como, como mexicanos que somos, pues tenemos lo que viene siendo la educación laica y gratuita, lo que incluía que todos estos libros se, se entregaran a los niños que fueran a la escuela básica, que viene siendo la primaria y secundaria, en los que se abordan temas muy a grosso modo de sexualidad y cambios en el cuerpo pero también es como parte de la cultura, la evasión de estos temas tabú, ¿no? Porque yo sí recuerdo, tengo memoria de que la maestra lo tocó muy, muy, muy superficial. Exacto, muy superficialmente. Y yo como niño de primaria y secundaria, pues, ¿qué es lo que quiere? Es ir a jugar, pasar de panzazo, como decimos aquí en México, y chao con las materias, ¿no? Pero, pues, ese es mi mis recuerdos, ¿no?, de lo que viene siendo la educación. Cabe recalcar, por ejemplo, que en este caso es lo que comenta Nati, ¿no?, porque al
0: final, si bien somos hermanos, ¿no?, como ya habrán podido deducir ustedes, ¿no?, porque compartimos los mismos apellidos, a pesar de que venimos de la misma familia, pues realmente tampoco la distancia entre nosotros es mucha, nos llevamos dos años, pero eh, realmente como que el, el, el perfil de cada uno es diferente, ¿no? Yo sí, por ejemplo, a diferencia de Nati, ¿no?, eh, la mayoría de los niños que eso es algo normal, ¿no? Como lo que te da el maestro es con lo que te quedas, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Yo, desde que me entregaba mis libros de texto gratuito, era así como súper guau, wow, ¿no? Y me emocionaba muchísimo y ya, ya empezaba a abrir los libros que a mí me interesaban, ¿no? Y sobre temas que a mí, de manera puntual, yo quisiera saber o profundizar. Entonces, a diferencia de muchos niños, ¿no? Por ejemplo, los maestros efectivamente pasaban muy, muy superficialmente sobre esos temas y yo de manera individual, de iniciativa propia, o sea, yo leía a conciencia esos temas. ¿Por qué? Porque para mí era como de, bueno, estos, estas cosas que están diciendo sobre, por ejemplo, los cambios del cuerpo durante tu pubertad, ¿no? O sea, son algo que pues, te interesa de primera mano porque tu cuerpo está cambiando y lo empiezas a notar. Y, por ejemplo, yo ah, en este... Como que con, estas, eh, con estos hábitos, digamos, de lectura que ella traía, ¿no? De intereses particulares, pues yo me adelantaba un poco eh, tanto a la dosificación de información que iban dando los maestros como también a los cambios que mi cuerpo iba a estar presentando. Entonces cuando estos cambios se empezaron a presentar para mí era como de ah, pues ya, ya lo sabía, ¿no? O sea, no me agarró en curva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero pues la experiencia de Nati es completamente diferente.
1: Sí, claro, porque yo, pues, ¿qué hacía? Dar por sentado que, ay, pues ya la pasé la materia, ¿no? O sea, y a mí mis cambios en mi cuerpo me valen sorbete, ¿no? O sea, no, no llegas a dimensionar que como niño y un adulto te venga a decir qué es lo que va a pasar en tu cuerpo, qué cambios vas a tener, cómo debes cuidarlo, o sea, todas estas cosas que yo creo que, pues, como ya les estamos dando de comer, pues ya está por sentado, ¿no? Que ellos van a... Van a averiguarlo, ¿no? van a averiguar, como en el caso de Yare, que, que averiguó todo esto, o sea, que se toma el tiempo de leerlo y de por adelantado, de, digamos. ¿no? Exacto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues sí, es muy diferente las experiencias de ambas, tanto porque a ella, pues sí le dieron la charla, ¿no? A mí, pues que a la bendición, ¿no? Ya en la segunda hay. Y igual, y su hermana le dice algo, ¿no? Así como de. Ah, Bien.
0: Exacto, ¿no? Exacto. Creo que ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? Vamos poco a poco a des desarrollar el tema, ¿no? Primero, como que la educación sexual en México, como sus antecedentes, ¿no? Desde 1912, como decía, pues eh, ya se empezaban a plantear la importancia de tener que darle esa información al grueso de la población desde la Secretaría de Educación, ¿no? Hay, por supuesto, la resistencia, los grupos conservadores pues eran todavía más eh, mayoritarios y más... Eh, activos a lo mejor no hacia principios del siglo XX y eventualmente no quisiera una a la población ya cuando se establece de manera mucho más formal esta actividad de tener que diseñar el plan de estudios para toda una nación porque en el caso de México no como eh, el proyecto de nación incluía que tenía que haber una formación esto al inicio no del proyecto de, de después de la revolución tenía que haber un proyecto unificado que nos diera una visión colectiva de quiénes somos, ¿no? Y en esa visión colectiva, pues, estaban los libros de texto gratuito como base, ¿no? Para decirnos quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos, ¿no? Entonces, digamos, esa era la función. Y desde la oficialidad, esa era la parte, ¿no? Y, por supuesto, se fue profundizando, se fue dando más información a, a los a la ciudadanía desde este ejercicio de decir, bueno, yo desde la oficialidad, desde la Secretaría de Educación Pública, estoy dando los libros, pero por supuesto ya en la práctica era una cosa diferente. Un dato, por ejemplo, que yo les puedo compartir que algún en algún punto me enteré de esto, ¿no? Es que, por ejemplo, en el caso de México, si bien desde la Constitución nos dice que la educación en México incluye lo que mencionaba Nati, que eh, debe ser gratuita y laica, ¿no? para todos los mexicanos y mexicanas, es que en el caso de México, porque, digamos, los recursos, la infraestructura, pues, se ve sobrepasada desde la federación, da una opción para que exista esta vertiente que existió desde la época colonial, que era la educación religiosa, ¿no? Por supuesto, teniendo que apegarse a los lineamientos de la SEP, ¿no? Pero, eh, de alguna manera, pues, ellos también tienen este ejercicio de, pues, de censo sobre lo que les llega de la SEP, y en varias escuelas que tienen un perfil religioso en México, ¿no? que usualmente son escuelas privadas, eh, ellos literalmente arrancan hojas tienen un, una acción de quitar partes de los libros de texto gratuito que no compaginan con sus valores, con su visión de mundo, ¿no? Entonces, si sí, bien, si sí hay este ejercicio, a lo mejor desde la oficialidad y desde, desde el Estado, pues ahora sí que en la práctica es otra cosa y le sumas también a la experiencia y capacidades de cada maestro, ¿no? Que a lo mejor quienes no se quieren meter en problemas por hablar con cosas relativas a esto o con los alumnos, pues mejor pasan de largo ese tema y solamente se quedan con los diagramitas que no te van a explicar a mayor grado, porque digo, y lo he explicado en mis artículos, ¿no? En, en el sitio Caja Abierta puedes ir a visitar los artículos que tenemos sobre diversos temas. Yo mencionaba que, si bien los, las imágenes y la información de mi libro de texto gratuito era correcta, o por supuesto, eventualmente si sí adquiere más información, pero la que a mí me tocó, si bien era correcta, eh, yo los diagramas no las terminaba de entender, ¿por qué? porque te muestran un, una imagen de corte transversal del cuerpo humano, ¿no? entonces tú ves esa imagen como un niño de 10 años donde no, nadie te ha explicado qué son los, los cortes de imagen tridimensional como para ver al interior de pues, lo que te están mostrando sobre el cuerpo humano, pues no alcanzas a dimensionar qué es lo que estás viendo, como que mm, más o menos, ¿no? pero pues también tienes como esta penita de preguntar porque como decía Nati, no tenemos esta socialización de no nombrar y no es que no haya educación sexual como tal, sí, sí la recibimos, pero no de manera directa esto del ejercicio de la charla, por ejemplo, esta idea de que en algún punto mis papás, o al menos uno de ellos, debía de hablarme sobre estos temas. Yo lo voy asimilando, lo voy interiorizando por las películas que me tocaron ver, ¿no?, de los finales de los 90, principios del 2000, ¿no?, entonces, eh, esta imagen de American Pie donde el papá llega y, y va a, supuestamente a hablar con el hijo, o sea, para mí eso fue como de, ah, eso también va a pasarme a mí en algún punto, ¿no? Y pues sí, llegó, pero digamos, un poco... Eh menos de lo que esperaba, ¿no? Creo que no se corrieron con todas mis expectativas. Y ya como acercándolo un poco más a nuestra experiencia, pues también la educación sexual que recibieron en específico las mujeres de, de nuestra familia, por ejemplo, la experiencia de información que tuvo mi abuela con respecto a la información que tuvo mi mamá y con respecto a la información que tuve yo, pues realmente pues fue de menos a más, creo, ¿no? Entonces yo en algún punto, y te invito también a que lo hagas si, y... Si, Puedes si quieres, y las circunstancias lo no permiten, que le preguntes a tu abuela, si todavía la tienes contigo, a las personas mayores, sobre su proceso de educación sexual, ¿no? Eh, y realmente si tú llegas y les preguntas, oye, ¿y, ¿y a ti qué te dijeron o te contaron o cómo te explicaron que nacen los niños, no? Porque, digamos, son como los dos grandes temas, ¿no? Las dos grandes incógnitas de la vida, ¿no? Como la menstruación y cómo nacen los niños, ¿no? Yo alguna vez se lo pregunté a mi abuela y ella me dijo, nadie me dijo nada, yo no sabía cómo. Eh, y de hecho, ¿no? Ella me dijo, este, yo como mi abuela fue como la, la nana, ¿no? De los, de los hijos de varias de sus hermanas que eran mayores que ella. Ella tenía como en su mente de adolescente en ese momento, ella como que no quería tener hijos, pero nadie le explicó de cómo, cómo venían los niños o qué se tenía que hacer, ¿no? Hubo un proceso en el, hubo un momento, por ejemplo, en su vida en donde pues ya por... Los, el número de embarazos que tuvo pues ya el doctor de, de la comunidad le dijo ¿sabes qué? ya no puedes tener más hijos, este último embarazo fue de alto riesgo pudiste haber muerto, ¿sabes qué? te vamos a dar eh, anticonceptivos pero fue porque digamos ya había cubierto dentro del universo de ideas del momento de ese momento que a ella le tocó vivir, pues ya había cubri cubierto digamos sus deberes como mujer o sea ella estaba casada, tenía hijos, ya tenía varios hijos y su vida estuvo en peligro con el último embarazo entonces no hubo información para ella ¿no? Y en cuestión de la menstruación, pues mucho menos, ¿no? Cuando llegó, pues le, le, sus hermanas como que medio se burlaron de ella porque pues estaba asustada. Y ya le dijeron en su momento, por ejemplo, ella, cómo vivió su higiene menstrual, por ejemplo. Era utilizar como los retazos de tela, porque en ese momento pues cada quien hacía su ropa. Era otra manera de, de estar y de, de, de vivir, ¿no? Entonces, las telas o los retazos de tela o de ropa vieja, pues era como de cortarla y utilizarla, hervirla, limpiarla. O sea, había un proceso para, para el limpiado, ¿no? Entonces, fue así como ella vivió su menstruación durante mucho tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella, este, pues a ella ya le toca, ¿no? Como niña de que a la que mandan a estudiar a la ciudad, pues le tocan otros productos de higiene menstrual, ya tiene contacto con las toallas desechables, ¿no? Es otro, otra manera de vivir la menstruación, ¿no? este También tiene acceso a medicamentos por aquello de las molestias menstruales. Y pues ya en, en mi caso, pues a mí sí me tocó que, y en el caso de mi mamá, por ejemplo, ella no recibió ninguna charla tampoco de su mamá, pero ella sí, digamos, eh, por parte del sistema educativo mexicano, sí pudo tener información accesible. Cabe recalcar que nuestra abuela solamente terminó, eh, creo que un prim el primer curso de educación básica, ¿no? O Se aprendió a leer, escribir, muy, muy básico. Y mi mamá, por ejemplo, sí pudo cumplir todo su esquema educativo, pasó por la educación básica, cursó la preparatoria, tuvo eh, dos carreras, ¿no? Entonces, ahí hay un gran avance en función de como la formación educativa. Y en mi caso, pues, sí tuve información cultural que me dijera, eh, pues, va a haber un momento en el que alguien te va a venir a decir algo, ¿no? Sí hubo el momento en el que vino a decirme algo y, este... Y por supuesto, pues yo podía tener acceso a libros, a revistas, no había enciclopedias del cuerpo humano en mi, en mi casa, ¿no? Que eso pues ya también es, es una gran, es entre un gran lujo y un eh, privilegio, porque los libros son un aspecto que pues es, es, es un lujo, la verdad. O sea, un, un libro en México es algo caro para el nivel de ingresos que tiene la mayoría de las de las familias, ¿no? Pero en mi caso yo tengo el privilegio, tuve el privilegio de estar rodeada de libros desde que tengo uso de memoria, ¿no? Tal vez no todos enfocados a niños o de acuerdo a mi proceso de crecimiento, pero pues siempre hubo libros a los que yo sabía que podía recurrir para averiguar información o, o tener información. Y pues no sé, o sea, porque nuestras experiencias son diferentes. Ya hablé mucho yo ahorita que hable Nati. Este, en cuanto a cómo vivió ella, por ejemplo, este proceso de obtener la información en torno a la sexualidad. Entonces, ¿qué nos puedes decir?
1: Bueno, pues como les comentaba en un inicio, yo la verdad no tuve ninguna charla. Eh, creo que mm, fue más como esta información muy vaga que recordaba de la educación básica, parte de la secundaria, lo que ya empezaba a ver que vivían mis demás compañeras en la secundaria y esto, ¿no? O mis compañeritas, no, porque de hecho a mí me bajó cuando estaba en sexto de primaria. Entonces era así como de, este, a fulanita le... Digo, refiriéndome yo a otra compañera, no, de la de la primaria, ¿no? Le pasó esto y todo así como que, ¿qué? ¿Y esto qué es, no? Y era como la plática muy, muy... Este, secreta. Secreta, <risa> exacto, porque nadie más lo puede escuchar y solo entre las niñas. Y eran muy pocas niñas que se atrevían a hablarlo, ¿no? Entonces, yo... Pues no tuve esta plática con mi madre, pero fue cosa de que, suerte, no lo sé. A mí me bajó un fin de semana y fue así como de. ¿Estando mamá", dónde? Estando en mi casa, obviamente. Ajá. Entonces fue, pues, suerte mía, porque mi mamá nunca me dijo, tienes que empezar a llevarte la toalla por si te llega. No, jamás. Entonces fue de, ah, tienes que empezar a usar esto y, y tienes que cambiarte cambiártela cada cierto tiempo y tienes que tener mucha higiene y como tema tabú que es, sigue siendo hoy en día. Eh, cuando vayas al baño la sangre no se puede ver y yo así como de, o sea, es algo que me está pasando en mi grupo que no se puede ver. Entonces cuando iba al baño era así como de, porque compartíamos baño, ¿no? Somos hermanas y tenemos un hermano. Ya hay hombres en la casa que no pueden ver la sangre que sale de tu cuerpo, o sea, todas estas cosas que yo decía así como de, ah, ok, ¿no? O sea, como de por sentado, ¿no? Que das que hay cosas que tienes que guardarte, que no puedes preguntar, que no puedes cuestionar, y digo, igual, otra cosa, o sea, empieza mi menstruación, tengo mayor flujo, y luego vienen infecciones, o sea todas estas cosas que nunca me dijeron que me podían pasar, pues sí como de ah, ya que pasó, ah mira, este en esto puede pasar, porque pues tus pantalones muy ajustados, eh, te pueden generar infecciones, y entonces tienes que tener cuidado, entonces que ya no puedo usar los pantalones que quiero usar, porque también puedo tener infecciones y era como esta no sé como frustración. Si, frustración, exacto, de no poder usar la ropa que te gusta porque ahora resulta que pues, también te pueden dar infecciones y igual, o sea, creo que los cambios en, en tu cuerpo también, o sea, creo que algo que me que dejó muy impactado cuando estaba... Entre la primaria y parte de la pubertad fue el bello público. Entonces fue así como de, sí, yo todo feliz jugando, siendo plena, como Línea. niña que soy, y de repente, ¿sabes? Tienes bello público allá abajo, y tú, así como de, ¿qué? ¿Pero qué es esto? ¿Y para qué sirve? ¿O qué? ¿No? Y nadie te lo explica, o sea, y como niño dices, pues nadie me lo explica, no puedo preguntar, o sea, ¿y, y cómo? ¿No? Y leo igual, eh, pues todos estos mensajes que te dan en los medios de comunicación de rasúrate y quítate y esto y lo otro. Y yo recuerdo que en la secundaria era así como de, ay, la moda de rasúrate las piernas porque pues, los bellos no deben ir, o sea, y que no tienen una función porque estar ahí, o sea, y que es malo. O sea, nadie tiene este acercamiento contigo como niño latino mexicano de, pues no, los bellos están ahí por una razón. Pero así fue mi historia.
0: Bueno, cabe... Bueno, ahorita voy a dar yo lo que... La diferencia, ¿no? O mi diferencia. Eh, yo, eh, como ya expliqué en mi artículo que puedes revisar en caja abierta, ¿no? Eh, yo sí tuve un momento, ¿no? O sea, sí puedo ubicar un momento en el que mi mamá me dijo, ven, vamos a hablar sobre algunos temas, ¿no? Entonces, fue una plática más como en función de estar informada sobre cómo... Eh, se dan las relaciones sexuales y las consecuencias que pueden haber, ¿no? Como los embarazos y demás, ¿no? Eh, obviamente en el, en el entendido, ¿no? Como de, sí, esto puede pasar, pero no lo hagas porque, ajá, ¿no? La sexualidad no debe ser vivida todavía en esta etapa de tu vida, ¿no? Que era esa, esa charla de tu vida en sexto de primaria, ¿no? Cuando tienes 12, 13 años, ¿no? Entonces, este... Si bien, digamos, en función como de este, de este no que estuve yo mencionando, ¿no? o sea, a mi abuela que no terminó la primaria, nunca le dijeron nada, a mi mamá que sí puedo terminar un proceso educativo, eh, sí tuvo información, tuvo acceso a productos de higiene menstrual, y yo ya teniendo la charla, pues al final, digo, lo veo como algo positivo de incremento, pero pues yo no sabía hasta recientemente que empezamos a planear esta cuestión del podcast, que la experiencia de Antti fue completamente distante y diferente, ¿no? Porque yo asumí que así como yo viví esta, este proceso, también ella lo iba a tener. Entonces, eh, yo no recuerdo bien si fue porque... Porque como en este, en este sentido, como de... De niña que se adelanta los temas que debe ver en la escuela ¿no? creo que a lo mejor le hice algún comentario más sobre estas cosas que ya empecé a ver en el libro ¿no? porque tengo muy claro que había un diagrama porque era así como de wow ¿no? o sea recuerdo que tuvo un primo que iba como un año adelante de mí en la primaria y cuando nos dieron, cuando le dieron a él sus libros de texto gratuito yo estaba en tercero y él en cuarto llegó él y me dijo mira esto hay en mi libro de cuarto año de primaria ¿no? y era como un diagrama de el cuerpo humano hombres y mujeres y cómo va cambiando cuando vamos creciendo ¿no? entonces era así como de ah mira aparece el vello, ah mira crecen crecen los testículos o te aparecen los senos, ¿no? para mí era como de ah bueno eso va a pasar, para mí era como de bueno ya voy adelantada, o sea la información me llega un poquito antes y no me toma por sorpresa, ¿no? entonces eh, esta parte por ejemplo de la toalla menstrual a lo mejor fue porque yo pregunté o no sé hubo una tarea, ¿no? entonces yo se recuerdo que a mí por adelantado me habían dado toallas, para llevar en la mochila, ¿no? Porque, pues, al final pasas en la escuela muchísimas horas y te puede llegar el, el, el ciclo ahí, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, yo sub, sí tuve la toalla. Cuando me bajó a mí, yo estaba en la escuela, ¿no? Y en que fue al baño, este, me di cuenta, ¿no? Que tenía una mancha oscura café, ¿no? En mi panteleta. Pero era así como de, como no... O sea, yo tenía... Ya sabía que eso iba a pasar, pero no tenía como los datos... De, cómo será, desmenuzados paso por paso, o sea, qué se vive, qué se hace, cómo es, ¿no? Este, entonces no sabía si era o no era eh, mi ciclo, pero dije, bueno, por pues, si eso no es, porque no sé qué es esto, ¿no? Este me puse la toalla que yo venía cargando y en el transcurso del día, pues ya vi, ¿no? O sea, noté, ¿no? El cambio en el, en el flujo y me di cuenta, ¿no? Que sí era, pues, esa sangre que debía, sabía que debía de, de pasar, ¿no? Este, y pues de allí en adelante, o sea, yo me pasé como un día en secretismo viviendo la experiencia así como emocionada, ¿no? De, ah, mira, esto que se supone iba a pasar ya pasó y, y yo lo estoy viviendo, ¿no? Como muy emocionada, ¿no? En ese sentido. Eh, y ya luego como que al día siguiente, ya después como de la comida o a mediodía, se lo dije a mi mamá porque pues, ajá, no sé dónde estaban las toallas, estaba así como buscando, hurgando, pues las toallas que ya tenía, ¿no? De sabía dónde estaban. Y este... Y ya le dije, ¿no? Entonces fue como de... No sé, ahorita igual, Nati, que nos comparta su experiencia. Cuando me bajó a mí era así como de... Como que ella se conmovió, ¿no? Creo que pues como, como mamá, ¿no? Que asocias este proceso de... Ay, ya no es mi bebé o ya no es una bebé, ¿no? O sea, ya no es una niña, ya es una adolescente. Ya va camino al adulto. Como que se conmovió mucho y me felicitó, me abrazó. Y así con mi cara de... ¿Qué, es? ¿Qué onda, no? O sea, esto... ¿Qué pasa, no? Fue medio raro para mí. Y el... Y ya ¿no? o sea me, dio, me dijo, mira acá están las toallas, este, cámbiatelas cada determinado tiempo cuando consideres que el flujo es, es, es bastante en la toalla, lo cambias. Y a mí me dijo, si lleva un control, haz tu calendario, ¿no? Para que puedas es, tener la noción de cada cuánto debe bajarte, también para que sepas cuánto te dura, ¿no? Y todas estas cosas ya como más logísticas, ¿no? De pues, tener el periodo. Y, por ejemplo, a mí eso no me lo dijo o no lo recuerdo, o me valió, quizá eh, este hecho yeah. de, de, de ah no, oculta, lo guárdalo, no sé qué, pff, cero. O sea, es como de, ah, sí, pues va a pasar, ¿no? Y pues, pues son hombres, pues, pues viven acá, somos muchas mujeres, pues que lo vean, ¿no? O sea, para mí no era como, no no tenía yo esa, ese súper mega cuidado, ¿no? Pero sí tenía como esta noción, a lo mejor, de... Porque al final lo interioriza si sí, bien no hay un proceso, a lo mejor, como frontal o uno a uno sobre tu charla o educación sexual como tal, sí hay mensajes que te llegan, o sea a como tácitos, implícitos, ¿no? sobre
1: los comerciales el, que dices, ajá, y ese comercial del flujo azul que debe
0: sí, del alien,
1: exacto en una mujer y te quedas como de ah, ajá, chido, visto, ¿no? Sí. pero pues no asocias absolutamente nada con que eso pues en algún punto como adolescente te va a pasar, ¿no?
0: Ajá, como bueno, pre puber ¿no? Uh -huh. puber, pre puber, ¿no? Este. ¿Y qué más? El. Espérenme. ¿Qué iba yo a decir? Ah, bueno, pues eso, ¿no? El, el hecho de, pues, de vivirlo para, para mí era como de. de manera personal era como muy normal, pero sí tenía como noción de pues este pendiente, ¿no? De no vayas a dejar que te manches la pantaleta o se te, se te vayas a, a manchar el, el uniforme, ¿no? Este tipo de cosas. Más que nada porque como que había este, um, no como secretismo, pero como, como de, no sé, como de humillación o, o de burla, ¿no? Hacia las niñas que a lo mejor le les llegara a pasar esto, ¿no? Cuando, pues, no debería ser, porque al final este, Pero, pues, es algo, es un proceso normal natural, y, y natural. no a todas, como estábamos mencionando. Este, yo asumía que todas las niñas cargaban una, una toalla dentro de sus, de sus mochilas, ¿no? Porque, pues, era algo que iba a pasar. Este, eventualmente te vas dando cuenta pues, que no es esa la realidad, que a muchas no le dijeron nada, como a Nati, ¿no? Este, como a varias primas. Incluso, que es otra cosa que planteo en, en uno de mis artículos, era que Dentro de las cosas que creo yo que a mí me ayudaron a tener como una visión bastante light o, o muy normal o naturalizada sobre qué es el ciclo menstrual era que para mí los productos de higiene menstrual como las toallas sanitarias o los pantiproductores era algo que estaba en mi mundo y era algo completamente normal porque por ejemplo tengo la noción no de que algunas eh, algunas niñas nunca vieron jamás una toalla hasta que les llegó la menstruación como que sus mamás ocultaban estos productos de higiene menstrual incluso a ellas no o sea no estaban a la vista en el baño no se veía nada por la casa era así como de y esto qué onda no entonces eso y eh... Y, pues, en función de, de lo que se habló en mi, en mi plática, pues, era más como esta parte, ¿no? De la anticoncepción, o ¿no? Cómo se daban las relaciones sexuales y que era algo que se debía prolongar o posponer lo más posible, ¿no? Y, y ya, ¿no? Eh, y, por ejemplo, pues, ya como profundizando en esta parte, ¿no? O sea, creo que, eh, y creo que es con lo que... Y vamos a ir este, cerrando, ¿no? Este primer capítulo es como, creo que al momento en el que estamos nosotras, que pues, al final ambos estamos eh, pues, en el tercer piso ya, ¿no? O sea, con 30 años, puedes mirar atrás y decir así como que, bueno, no estuvo tan mal, bueno, al menos desde a mí, a mí, como, como me fue, ¿no? Pero creo que sí eh, hubiera sido mejor que, a lo mejor, que nos hubiera gustado que, que se diera en la plática cuántas pláticas, porque aquí estamos planteando que una, ¿no? Porque era mi noción sobre, va a haber una plática sobre algo, ¿no? Pero en realidad eh, ya conforme la información que te va llegando y vas aprendiendo sobre cuestiones que tienen que ver con educación sexual, pues te das cuenta de que realmente la educación sexual no empieza con o no tiene necesariamente que empezar con aspectos relacionados con tus transformaciones del cuerpo en la pubertad o con, con tus cambios eh, en tus características sexuales secundarias, ¿no? Eh, va mucho más a mucho más antes, ¿no? O sea, se deberían de tocar temas mucho, eh, mucho, con mucho más tiempo de antelación. Y, por supuesto, ir acompañando las dudas y las preguntas que pudieran surgir, ¿no? Pero, pues, ahí eh, pues yo le, le paso la pregunta a y ti te, y te pregunto qué te hubiera gustado eh, que hubiera estado alrededor de tu charla o la charla, las charlas.
1: Uh, pues creo que más que nada una plática previa, ¿no? Eh, esperarse el sopetón al susto, al casi paro cardíaco de prepuber, de qué rayos es esto que llegó, o sea, de... Porque es duro, o sea, yo creo que uno al final como
0: niño, por ejemplo, en el caso de Nati que lo está, lo está compartiendo de prepuber, tú asumes que tú como niño esa va a ser tu experiencia para siempre, y no es cierto. Claro, o sea, o sea,
1: para mí fue muy impactante, o sea, ver todo eso y, y que luego me digan, esto para llegar cada mes, o sea, ¿cómo? O sea, mi vida, mis juegos, mi brinca, salta, corre, baja y sube y como la ardía, ¿eh? o sea, ya no lo voy a poder hacer, ¿qué, qué onda, no?
0: Y no es que no se pueda, exacto. que es que, o sea, digo, sí es que se puede, no es, no es... En un mundo ideal, ¿no? El proceso de la menstruación no debe ser una cosa que te limite, que es algo que... Y
1: Tampoco te lo, te lo dicen. O sea, es como... Yo como niña me quedo así como que... ay, qué? Me quedo en un rincón. Estos cólicos que me están dando son normales. Ni siquiera me mencionaron eso. Así como de... ay, pues tómate esto y se te debe pasar. ¿Y que No debe haber un acompañamiento con... O sea, igual eh, con un especialista, algo así, ¿no? O sea, tampoco tampoco te, te mencionan eso. Y creo que es muy importante mencionar que, mira... Eh, también podemos visitar a un especialista que tal vez, bueno, si tú como papá no quieres o no te sientes preparado con la seguridad... Para explicar Para explicarlo, o sea, también está Puedes como, delegar. Exacto, delegar. Así como hay reuniones de domingos con tu familia, pues también podrían haber reuniones de tías con sobrinas, con sobrinos y decirles que esto les puede pasar a sus primas, pero también saber que tienes el apoyo de tu familia, creo que eso es algo que debería... Eh, no sé, estar, estar ¿no? Y, sí. y saber que tanto hombres como mujeres deben estar conscientes de los cambios que... En ambos ocurren. En ambos cuerpos deben ocurrir, ¿no? En, en mediano plazo. Y pues igual, o sea, el vello público, que no de sopetón te llegues a dar cuenta que como niña, pues eres consciente que tienes un cuerpo, pero a veces ni puedes dibujar la mano o sea, tu mano, ya sabes, como cuando te dan este ejercicio de, sí, dibuja tu mano y, y todas las líneas que debe tener o sea, estás consciente que estás con tu cuerpo 24-7 durante el tiempo que puedas vivir y ni siquiera, la, ni tu mano puedes dibujar, o sea, que a un niño prepuber le digan, pues de repente fíjate porque te va a salir bello público o sea, no.
0: Claro, y en especial bueno, voy a puntualizar ahí porque nadie está hablando como el masculino de niños, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la fisiología de las niñas, ¿no? Sí. el La vulva está... Inaccesible, o sea, no es algo que fácilmente puedas ver, ¿no? O sea, realmente tienes que doblarte como para medio verte, y no es algo tampoco, no es un ejercicio que te enseñen así como de, mira, para qué, porque es también, esta es una parte de tu cuerpo, pero esta es una parte de tu cuerpo que está pues, es un poco difícil que veas, ¿no? Mira, que hay un espejo, ¿no? Tienes que conocerte, porque pues. Cuando haya alguna infección o hay algo que no está bien, tú puedas identificar qué es lo que está cambiando o qué es lo que cambió para que puedas decirle al doctor, ¿no? O sea, no hay esto.
1: No, no, o sea, cero, cero que te digan, observa, conoce tu cuerpo, ve qué es lo que tienes para que, como dice Yare, o sea, en algún punto llegaras a tener algún problema... Eh, externo, interno o, o lo que sea, pues puedas identificar qué fue lo que cambió y poder irse lo explicar hasta el mismo doctor de miren eso era así y ahora tiene esto o no lo sé, o sea todas estas lagunas que hay dentro de lo que podría ser, ¿no? Un cambio en tu cuerpo o algo una infección o lo que fuera, ¿no? Bueno, pensando como en el caso drástico de
0: una de un doctor, ¿no? Pero sí. por supuesto debería de ser sin sí, tener que considerar esta parte, pues un ejercicio normal de pues es tu cuerpo, como bien dijo, Nat, dijo Nati dijo hace rato, pues pues tu es, es tu es tu responsabilidad 24/7 por el tiempo que vas a estar en este mundo, ¿no? Y al final vas a estar vivo lo que te dure tu cuerpo. Y si cuidas tu cuerpo, pues más tiempo vas a vivir, ¿no? Idealmente en buenas condiciones.
1: Claro. Pero sí, ahora les dejamos la pregunta abierta a todos nuestros escuchas. Eh, ¿Qué les hubiese gustado, no? Que les dijeran en esta o estas, como dice ya estas charlas que debieron haber tenido durante el, su etapa de desarrollo de niño pre adolescente y todas estas dudas que en algún punto tus padres debieron haber resuelto o la figura eh, adulta, O figuras, ¿no? o, figura... o figuras, claro. porque al
0: final también está esa parte como de, como puber, creo, ¿no? Creo que a todos nos pasó. Eh, te, a lo mejor desarrollas un poco más de confianza con algún tío o un primo o alguna otra figura que está cerca de ti. Y entonces no es que esté mal que quieras preguntar, a veces, eh, pues al final, como tus papás, pues son, sí, por supuesto, son tu todo como cuando eres niño, pero al final en tu proceso normal de crecimiento como adolescente, pues es la figura de autoridad, ella, ella y él, ¿no? Tu padre y tu madre... Eh, pensando en una familia tradicional, pero pueden haber otras pero, figuras pero digamos al final la figura de autoridad con la que estás conviviendo en casa con las que estás conviviendo en casa pues son las figuras que vas a cuestionar y no vas a querer acercarte tanto a ellos ¿Por qué? porque es un proceso normal pero sí debería haber, como mencionaban a ti una red de apoyo en la que pudieras acercarte a preguntar ¿no? entonces eh, sí que por supuesto eh, el proceso de, de maternar y de crianza es, oh, y de paternar ¿no? entonces son procesos complejos pero eh, sí, por supuesto, el hecho de, de, creo que yo lo considero así, ¿no? A mí me tocó una charla, creo que el siguiente paso es tener más charlas, ¿no? O sea, abrir esa conversación y empezar desde pequeñitos, por ejemplo, que era lo que estábamos platicando hace rato, previo a, a la grabación de ahorita, era que la educación sexual tiene que empezar desde el hecho de nombrar las partes de tu cuerpo, de, con el nombre que corresponde, ¿no? O sea, no usar eufemismos, no usar eh, tu pajarito o tu concha o tu cuca, o sea, no son palabras que digo, al final el uso del lenguaje oscurece o puede esclarecer aspectos del cuerpo, y al final los niños en este sentido que decíamos, a lo mejor no hay una educación formal frente a frente, eh, de información sustanciosa en torno a la sexualidad, pero el, el hecho de evadir los nombres o usar este tipo de, de, de palabras pueden ser un obstáculo, por ejemplo, para detectar casos de abuso, ¿no? Porque si el niño no sabe nombrar de manera correcta para los adultos o hacer referencia a las partes de su cuerpo, cuando él trata a lo mejor de comunicarse con otro adulto sobre algo que está ocurriéndole, ¿eh? pues el adulto a lo mejor no va a tener idea. Porque al final los niños, creo que si sí todos han tenido un, un, un niño cerca, al final quienes realmente pueden medio entender lo que está diciendo este niño son los que conviven día a día con él, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final tiene nombres, usa palabras especiales o todavía no puede pronunciar bien ciertas cosas, ¿no? Entonces, este esa dificultad a lo mejor en el lenguaje debería... Eh, comenzar a esclarecerse con decirle pene al pene, vulva a la vulva, ¿no? Y explicarle las partes correspondientes a los niños de, mira, este es el grande, este son tus testículos, ¿no? Este es el pene, ¿no? En el caso de las niñas, mira, este es tu vulva, esto se llaman labios mayores, estos son labios menores, este es dentro de la vagina, este es tu ano también, ¿no? Porque esa es otra cosa, ¿no? También está tu letra, ¿no? O que las niñas, porque esa es otra cosa que yo me sorprendí ya con una amiga grande, eh, digo grande, cuando le pregunté creo que teníamos, estábamos en los veintitantos, eh, ¿no? Y le dije, a, algo comenté, y ella me dijo, o sea, ¿cómo? El, el, el flujo de la menstruación no sale por el mismo flujo, donde, el mismo orificio donde haces pipí, y yo así como que se me cayó así mi ojo de, de la impresión, ¿no? Porque dices Trinca, así como que, oye, o sea, yo lo digo en broma, pero realmente al final pues es una realidad, ¿no? O sea, como que okay. hay muchas personas que sí tomaron esa clase, pero su mente estaba en otra parte, su cuerpo estaba presente, o simplemente no era algo que a lo mejor pudieran ligar. Con la importancia correspondiente, ¿no? Entonces, a lo mejor sí tuvieron esa clase, sí hicieron bien y sacaron 8 o 9 o 10 en la O lo el dibujaron examen, bien. O lo dibujaron bien, hicieron su diagrama con plastilina, con unicel y todas esas cosas que te hacen hacer. Sí. Sacaron pero 10. sacaron 10. <risa> Pero al final, pues ahora sí como que la, el, el cómo se baja esa información y cómo la aplicas en la vida, pues es, es al final lo que tiene sentido sobre la educación, ¿no? Entonces, muchas personas, muchas mujeres, cuando tú les dices, ¿sabía? O sea, no se sé, lo dicen como pero vaya hay algunos memes que circulan por ahí, así como que sí, los tres huecos que tienes, ¿no? Y las mujeres así como que, ¿cómo que tres huecos, no? Y yo sí, querida, tienes la uretra, que es donde sale la orina, tienes la vagina, que es donde sale el flujo menstrual, donde nacen los niños, ¿no? Y tienes el ano, ¿no? Que es donde defecas. Entonces dices, oye, no puede ser que no conozcas tu cuerpo, o sea, es como dicen, a ti no puede ser que no, no sepas las líneas de tu mano, o sea, ¿cómo así que no sabes, no? Entonces ahí tendría que empezar, creo que ese es el primer punto yo pensaría que ese es el primer punto que se tendría que tocar dentro de las múltiples charlas que debería de haber con, con los niños y las niñas ¿no? El nombrar de manera adecuada nuestros cuerpos, eh, el mencionar que eso es una cosa normal creo que algo que a mí también me dio algo un poco de paz, ¿no? Cuando me enteré de lo de la menstruación, era que yo veía a mujeres todo el tiempo y no las veía sufriendo, padeciendo. O sea, yo por ejemplo nunca me di cuenta cuando de manera eh, efectiva a lo mejor mi mamá estaba menstruando. Era como de pues, pues las mujeres siguen sus vidas, ¿no? Están haciendo, hacen y deshacen y, y pues a pesar de que están sangrando. Para mí era como de puta que chingonas, ¿no? O sea, mis respetos,
1: ¿no? Sí, yo vine a enterarme, creo que cuando estaba en la secundaria que una amiga podía hacer natación y mi ojo brincando, así que, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que puedes practicar? Sí, lo que pasa es que usamos tampones y fue ahí cuando yo descubrí los tampones, que nunca uh -huh. pude poner uno, pero bueno, ya diversifiqué en ese aspecto, pero digo, pues sí, es muy impresionante que como mujer, a pesar de tener este flujo eh, en tu cuerpo, puedas seguir con tu vida normalmente. ¿no? Claro, ¿no? Y
0: digo, al final... Las mujeres que te rodean los roles, los role que los role model, ¿no? Que tienes cerca, ¿no? Otra cosa que a mí, me, que, que digamos, de alguna manera a mí me dio paz interna o hacía este feedback, o sea, ida y venida, ¿no? Del discurso. Era que, por ejemplo, a mí siempre me han encantado las Olimpiadas, en el contexto de las Olimpiadas que ahorita estamos viviendo Ahorita que estamos grabando el programa, ¿no? Porque es el 31 de, de julio, 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 de julio, pero a ver en qué momento sale este, este programa. Este Era que yo veía a las deportistas haciendo cosas extraordinarias, como la gimnasia, haciendo todas esas piruetas, o las nadadoras, o las clavadistas, o las levantadoras de pesas, Era así como de no manches, o sea, las mujeres son, son, son así extraordinarias realmente, ¿no? Y, y yo decía, ¿y cómo le harán? O sea, ¿estarán en su periodo o no estarán en su periodo? Y si lo están, o sea, todavía más de dos medallas, ¿no? O sea, no manches, ¿no? Eh, y siempre tuve como estos, eh, estos role model como de mujeres que, pues, no se detenían por el periodo, ¿no? Ya más tarde, cuando sea el programa de periodo, lo profundizaremos más, me sí. enteré que existía esto como de los, los, ¿cómo se llama? Los cólicos, que a mí, o sea, no era, o sea, no era algo que yo tuviera conciencia porque no tuve cólicos muy fuertes. O sea, nunca he... He percibido ya algo más, como que vas conociendo más cuerpo, ya los treinta y tantos como que dices, bueno, no, sí, ok, puedo identificar cuándo es que me va, me va a bajar porque hay, hay señales, ¿no? Pero, digamos, de primera entrada era así como de, ah, chinga, ya bajó, o sea, ya llegó, ¿no? Y no era como como algo que, que tuviera yo que padecer, como si habían otras eh, niñas o adolescentes que me rodeaban que sí tenían un aspecto limitante, pero que cabe recalcar, no es algo con lo que se tenga que vivir, que es otra cosa, ¿no? Esta normalización de, pues, eres mujer y tu destino es sufrir y, y que te duela todo, ¿no? O sea, no, tampoco no es esa la realidad. Eh, si hay un proceso de, de dolor incapacitante durante la menstruación, es algo que se tiene que atender con el médico y que, por supuesto, se retrasa mucho la atención de estos aspectos. ¿Por qué? Porque por lo mismo hay estos oscurantismo en cuanto al cuerpo femenino y hay esta idea eh, de que, pues, pues exagera ¿no? El cuerpo... Eh, de las mujeres, pues pues sí es algo que ocurre, pero pues hay ellas que resuelvan, ¿no? Y no, o sea, realmente los sé que los, los cólicos pueden ser algo que, que duela muchísimo, y pero no es algo que con lo que con se que tenga que padecer, que, ¿no? Con lo que se tenga que vivir. ¿no? Con pero lo que se tenga que vivir, o sea, es algo que puedes ir al doctor y, y, e ir resolviendo, ¿no? Porque sí hay ciertos síndromes sí. o ciertas condiciones biológicas que hacen que, que no sea eh, algo, pues fluido, ¿no? O sea, que, que sea parte de, de, de tu ser y de tu estar de manera normal. Entonces, bueno, creo que eso es lo que yo puedo decir al respecto, ¿no? O sea, primero decirle las partes del cuerpo como deben de ser, sin eufemismos, sin, sin tropicalizaciones extra, extraordinarias, Habla, habrá otro programa para hablar sobre las, las, los eufemismos mexicanos para hablar sobre esto, ¿no? Eh, yo podré yo decir cosas que tengan que ver con lingüística o con cosas ahí de cultura, ¿no? Eh, y que, por supuesto, tienen que haber muchas charlas, ¿no? No puede ser solo una, como la que a mí me tocó. Eh, por supuesto, yo, como ya les comentaba, pues, sabía que había información, o sea, que la información existía y que si yo la buscaba o era su suficientemente persistente, acabaría encontrándola, ¿no? No así, por ejemplo, con la experiencia de Nati, que fue más como de, ah, pues, lo que vaya llegando, ahí medio lo voy procesando, ¿no? o conforme se va llegando la experiencia, pues se va también procesando, ¿no? Que digo, creo que no es, en, en mi opinión, no es como la mejor manera de llevar las cosas, ¿no? Y creo que si estamos ya en, en los tiempos que estamos, pues no no es, no es la manera más ideal de, de seguir eh, prolongando esta manera de, de vivir, eh, pues, tu sexualidad, tu cuerpo, tu, tu ser y tu estar en el mundo, ¿no? Entonces, pues, eh, te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado en este, nuestro primer eh, programa. Esperamos poder contar contigo en, en los siguientes programas que vendrán. Sí, esperemos que les haya encantado y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que pues estamos en Instagram, estamos también en Facebook, van a estar nuestro, no, o sea, el, las cuestiones relacionadas con el podcast van a estar en el, eh, con el nombre caja Abierta, caja Abierta .org, y también pues los invitamos a visitar el sitio donde también tenemos artículos donde pues ahí paseamos este nuestras experiencias, ¿verdad? Porque al final ninguna de las dos es... Somos eh, especialistas, Somos especialistas, ¿no? es más como desde nuestra experiencia y de nuestro de nuestro deseo a lo mejor de, de compartir, de socializar, porque creo que en la medida en la que se vaya dejando el secretismo sobre las experiencias que van relacionadas con los cuerpos femeninos y nuestra sexualidad, pues se pueden avanzar eh, en muchos niveles como sociedad, ¿no? Entonces, eh, recuerda, no somos expertos, por supuesto, siempre te vamos a, a tratar de invitar a que vayas con los mejores ginecólogos, con los mejores sexólogos, ¿no? Con los mejores consejeros, psicólogos, terapeutas, ¿no? Para que ahora sí como que atiendas eh, lo que se tenga que atender con las personas correctas, ¿no? Y pues desde nuestro punto, pues es, es socializar y, y compartir y, y dialogar, ¿no? En función de, de estos temas con los que quieran sumarse a la práctica.